0: Pour ce dixième épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Vincent Droset, Vincent a 53 ans, et il est membre du conseil d'administration de l'ONG Attaque France. Avec Vincent, nous avons une conversation passionnante sur l'importance de l'impôt, mais aussi sur les conséquences désastreuses du non-paiement de l'impôt. Vincent, à travers de nombreux exemples, nous explique les différents types de fraudes fiscales qui existent, que ce soit les fraudes menées par les particuliers ou bien par les entreprises. Et d'ailleurs, en complément de cet épisode, je vous invite à écouter l'épisode 2 avec Quentin Parinello sur l'évasion fiscale des multinationales. Le mot-clé de cet épisode avec Vincent, c'est la pédagogie. Vincent rend un sujet qui peut paraître peu sexy accessible à tous. Pour lui, c'est important de rendre ce sujet de l'impôt et des fraudes accessible à l'ensemble des citoyens, parce que c'est avec la connaissance que l'on peut changer les choses. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé ce que nous pouvons faire en tant que citoyens, il m'a répondu « Les citoyens doivent s'informer. » C'est la première étape. Ensuite, on peut débattre, on peut discuter de ce qu'il est possible de faire. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Vincent. Bonne écoute Bonjour Vincent Dreuzet, merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes membre de l'association Attac depuis 1999 et vous siégez au conseil d'administration d'Attac depuis juin 2019. Avant cela, vous étiez secrétaire général du syndicat solidaire finances publiques, vous êtes un expert des questions fiscales et vous avez d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Avant de parler d'impôts et de fraude fiscale, j'aimerais que l'on parle de votre engagement. Comment en êtes-vous arrivé à vous engager auprès du syndicat Solidaire Finance Public et d'Attaque Et pourquoi avoir choisi ces deux organisations pour exprimer votre engagement
1: À la base, je dirais que j'étais dans un environnement personnel, familial, qui était assez sensible aux questions des, des injustices et des inégalités. Pas mal de personnes qui, soit étaient très sensibles, soit militaient dans des partis politiques ou, ou des syndicats avec une certaine diversité, disons. Et donc, ça sensibilise assez tôt à ces questions-là. Lorsque je cherchais du travail, j'ai effectué quelques mois en tant qu'employé libre-service, l'évidence syndicale m'a sauté aux yeux. Alors, j'y croyais, j'allais dire sur le fond de manière générale, mais là, j'ai vu l'utilité qu'il y avait à se syndiquer, tout simplement en incitant à quelques pressions du directeur du magasin dans lequel je travaillais sur les salariés, en particulier d'ailleurs sur une femme divorcée. Et je me suis dit, le jour où je rentre dans le monde du travail, je vais me syndiquer. Ou J'en avais encore aucune idée. Et lorsque j'ai rejoint l'administration fiscale, j'ai vu un syndicat qui présentait à mes yeux deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est que, outre qu'il était présent, comme tous les syndicats, enfin comme beaucoup de syndicats de l'époque, il parlait de fiscalité. Ce syndicat s'estimait assez libre pour parler de fiscalité, en plus de défendre les intérêts moraux, bon, matériels, des agents, au sens classique. Et puis, il n'était pas dans une organisation confédérée. J'avais une petite méfiance par rapport aux organisations confédérées. Il essayait de créer quelque chose, de réinventer ou d'inventer selon un autre modèle de syndicalisme. Et, et ça m'a plu. Et donc, c'était le syndicat national unifié des impôts qui est devenu solidaire finance publique. Et ça, c'est deux avantages. Et puis, il se trouve que dans les années 90, on a beaucoup parlé de pensée unique. Il y a eu un mouvement en 95, entre, déjà à l'époque, une réforme des retraites du système de protection sociale. Hein, c'était le fameux plan Juppé. Moi, ça m'a un peu plus sensibilisé à des questions liées au capitalisme financier, euh, notamment. J'étais lecteur du Monde Diplomatique et puis le Monde Diplomatique a lancé Attac. ce qui était très heureux, c'est que dans Attac, il y avait également mon organisation syndicale qui était membre fondateur. Donc au fond, c'était assez naturel de s'engager dans Attac en plus d'être investi syndicalement. Voilà, en résumé, avec le recul, ça paraît euh, en fait assez évident.
0: Mais aussi un parcours original et intéressant, le cheminement en fait, ce qui vous a amené à vous engager auprès de ces deux organisations. Et d'ailleurs… Ça me fait penser, pour les questions fiscales ou l'impôt, ce sujet n'est pas, je dirais, a priori un sujet sexy. Ce n'est pas forcément quelque chose de naturel de s'intéresser à ces questions fiscales. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous emparer de ce sujet-là et à vous battre pour une justice fiscale
1: C'est assez curieux d'ailleurs parce que ma mère était l'administration fiscale et je trouve que comme euh, j'étais plus attiré par la musique, la montagne, d'autres passions que par les études, un jour, je lui ai dit, bon, il faut que je passe des concours administratifs, et je voulais être contrôleur du travail. Parce que je voyais déjà l'intérêt du de, de contrôle, de tout ce qui est droit du travail, droit social. Et elle m'a dit, très bonne idée, passe-le, et quelques semaines avant, il y a le concours de contrôleur des impôts, bah, ça te fera un entraînement. Et donc, j'ai eu le premier, et j'ai postulé étudier contrôleur du travail. Donc, je suis rentré, comme beaucoup d'étudiants à l'époque, et encore maintenant, dans l'administration fiscale, ou tout simplement l'administration, un peu au gré des réussites euh, au concours. Et lorsque je suis rentré dans l'administration fiscale, j'ai vraiment découvert un métier, des métiers en l'occurrence, parce qu'il y a plusieurs métiers au sein de l'administration fiscale, et ça m'a tout de suite intéressé. Je me suis dit, il y a une image à l'extérieur qui ne reflète pas, premièrement, le métier qu'on fait dans l'administration fiscale, et puis deuxièmement, le sens général de ce qu'on fait, c'est-à-dire gérer l'impôt, recouvrer l'impôt, contrôler l'impôt, et puis maintenant même l'ensemble des finances publiques. Et ça m'a paru assez évident là aussi qu'il fallait en parler à l'extérieur avec si possible des mots simples, essayer de sensibiliser, et... De proche en proche, je dirais comme ça qu'on a défini une stratégie dans le syndicat, je dis oui, bon, avec les camarades qui étaient à l'époque au bureau national avec moi, notamment avec deux trois amis, on s'est dit il faut premièrement, dans notre message, expliquer les choses. Et dans une deuxième partie, eh ben on fait l'analyse, la critique et on livre nos propositions. Mais la priorité, c'était d'expliquer. Après, il y a une faiblesse de notre part dans notre raisonnement, c'est qu'on a toujours pensé que si on expliquait les choses très factuellement, les gens seraient plus facilement d'accord avec nous. Voilà, sur le message militant. On a toujours tenu à séparer, et je continue à le faire au sein d'Attaque, l'explication. l'explication citoyenne. Le citoyen doit être informé. Et puis ensuite, comme ben, il y a un débat, et comme on est dans une démocratie, dire, ben, voilà nous ce qu'on en pense.
0: Justement, est-ce que vous pourriez nous rappeler la fonction et le rôle de l'impôt, et pourquoi c'est important que chacun paye sa juste part, y compris les plus riches et les entreprises
1: Vous ben, voyez, dans votre question, vous avez les deux questions importantes, c'est expliquer et ensuite faire l'analyse. Donc C'est exactement le sens de la démarche qui m'est chère, sans rentrer dans un historique qui nous montrait au Moyen Âge voire même après. Disons que depuis l'époque, disons, contemporaine, post-révolutionnaire, l'impôt il a trois fonctions il finance l'action publique, il cherche à réduire les égalités, et éventuellement, troisième objectif, à réorienter les comportements. Ça, ce sont les principes de base des textes fondateurs comme l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme des citoyens, l'article 14 sur le consentement. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des dérives liées notamment depuis une bonne quarantaine d'années à ce qu'on appelle l'idéologie néolibérale, hein, qui continue à promouvoir l'individualisme, le repli de l'État, le repli des mécanismes collectifs, le repli des solidarités, pour promouvoir des mécanismes d'ordre privé. Il ne faut pas oublier que Thatcher il disait il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. L'impôt sert à mettre au pot commun pour que tout le monde bénéficie du services public et de la protection sociale. Et s'il est progressif, ça permet de réduire aussi les inégalités de revenus et de patrimoine. Et c'est absolument fondamental quand on parle de pacte social, de contrat social, de modèle social, quelle que soit l'appellation. C'est absolument fondamental. Et donc, pour que cette cohésion, ce pacte social tienne, il faut qu'il soit, et ce sont les termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens d'août 1789, il faut qu'il soit réparti en raison des facultés contributives. Et donc chacun doit payer sa, sa juste part, tout simplement. Alors ça, ce sont les principes, mais il y a maintenant aussi, on le sait, des intérêts pas simplement sociaux et d'ordre symbolique, même s'ils sont très forts, et d'ordre démocratique, puisque le consentement à l'impôt, c'est quand même le lien entre le citoyen et la société dans une démocratie, mais il y a aussi un intérêt économique à ça. Si l'impôt n'est pas progressif, alors, et on le voit depuis quelques années, les inégalités vont repartir à la hausse, une classe de rentier va se reconstituer, et on sait qu'économiquement, la rente, c'est pas bon. Typiquement, c'est aussi en creusant ces questions-là qu'on n'arrive pas simplement à sortir quelques grandes idées, certes généreuses, mais qui pourraient être jugées hors sol, mais à les raccrocher à la réalité économique sociale du pays. Et dans la période, il y a aussi un autre défi, c'est les questions d'environnement, qu'il faut également lier à ces questions. Ben oui, Pour organiser la transition énergétique, il faudra une action publique qui soit bien financée. donc Ça nécessite des impôts, et si possible, des impôts bien répartis, et on retombe sur les principes fondamentaux.
0: Et est-ce que vous pourriez aussi nous parler de l'impact que cela peut avoir sur nos sociétés si on ne paye pas l'impôt, ou sa juste part de l'impôt
1: Il y a plusieurs impacts si on ne paye pas la juste part d'impôt. D'abord, il y a un manque de recettes publiques. Et le manque de recettes publiques, ça veut dire que les budgets publics ne peuvent pas financer, à hauteur de ce qu'ils devraient, notamment les services publics. Quand on regarde aujourd'hui l'action des services publics et de la protection sociale, parce qu'on peut parler des recettes fiscales et sociales de manière générale, c'est quand même assez frappant de voir que tout le monde peut bénéficier et bénéficier de la protection sociale, tout le monde peut bénéficier et bénéficier des services publics, avec là aussi des principes d'égalité d'accès, d'égalité de traitement. Donc, si la protection sociale et les services publics ne sont pas bien financés, ça veut dire aussi des inégalités dans traitement des citoyens ou une prise en charge des besoins sociaux qui n'est pas à la hauteur précisément des besoins. Ça c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que si on ne paye pas sa juste part d'impôt parce que le système fiscal est injuste ou parce qu'il est fraudé, ou les deux, et malheureusement on a les deux, ça veut dire qu'il y a des agents économiques plus avantagés que d'autres. Et il y a deux conséquences à ça, c'est que lorsque vous avez une entreprise qui paye son impôt remis sur l'angle et que sa concurrente ne le paye pas, soit parce qu'elle optimise, soit parce qu'elle fraude, eh bien il y en a une qui est artificiellement avantagée par rapport à l'autre, et la plus vertueuse est désavantagée. De même manière, au niveau des particuliers, ceux qui optimisent et ou qui fraudent voient leur taux d'imposition diminuer et donc s'accaparent une part de la richesse qu'ils ne devraient pas et ça alimente les inégalités. Il y a toujours des conséquences concrètes à ne pas payer sa juste part d'impôt. Et c'est d'ailleurs un, un débat très sensible dans la période parce que les politiques fiscales sont contestées, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais on l'avait vu aussi auparavant, il y a un sentiment diffus, notamment depuis la crise de 2008, quand on regarde les enquêtes d'opinion depuis une vingtaine d'années, il y a jusqu'à 2008-2009, dans toutes les enquêtes d'opinion, une proportion de personnes interrogées qui disent « oui, on peut payer un peu plus d'impôts pour avoir un peu plus de services publics ». Mais il y a eu une dégradation des services publics, dégradation de la politique fiscale qui était jugée de moins en moins juste, et il y a eu une crise en 2007-2008 avec des effets en termes de politique de rigueur et d'austérité. Et c'est à ce moment-là, après cette crise-là, que les personnes interrogées sont plutôt majoritaires à dire oh, « bon écoutez, non, bah, tant pis, si on n'a plus beaucoup de services publics, autant payer moins d'impôts ». Une des raisons, c'est qu'ils ont vu des services publics disparaître, des écoles, des postes, etc. Donc ils se sont dit « mais pourquoi on paye ?»« Pourquoi on paye autant en tout cas ?» Et donc ils ont été sensibilisés à la fois aux conséquences des politiques d'austérité et de rigueur budgétaire aux questions d'injustice sociale, et ça s'est vu avec les gilets jaunes, et ça a donné lieu à une forme d'incompréhension, de défiance, parfois de rejet. Quand on rejette l'impôt dans une société, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est aussi un des éléments de la crise institutionnelle, de la crise démocratique, de la crise politique. Donc voilà, il y a un certain nombre de ressorts qu'on mesure mal, que le débat public malheureusement ne traite pas assez, mais qui sont absolument fondamentaux. C'est pas simplement il s'ajoute pas d'impôts c'est pas simplement j'ai une, une nécessité généreuse ou moins savoir, il y a des vrais impacts si on ne le fait pas.
0: D'ailleurs, je pense qu'on l'a vu avec le Covid, oui. où tout d'un coup, nos hôpitaux qui déjà avaient des difficultés avant la pandémie, ça s'est exacerbé. et On voit bien que moins de recettes fiscales, on a mis les hôpitaux sous un régime de restriction. On a eu du mal à suivre. Voilà, quand les hôpitaux étaient submergés, apporter le soin nécessaire aux patients. Donc, c'est un impact concret. J'ai eu l'impression, je voudrais avoir votre avis, mais j'ai eu l'impression qu'avec le Covid, ça a ramené. La question de l'impôt et des services publics, à nouveau au cœur des discussions, les citoyens se sont intéressés aussi à cette question-là.
1: Alors, il y a deux événements dans la période récente qui ont ramené ces sujets-là sur le devant de l'actualité. Les Gilets jaunes, un mouvement qu'il faut prendre en considération et analyser. Sur les ronds-points, il y avait l'ISF et la lutte contre la fraude fiscale. Quand même, deux sujets majeurs, la fiscalité du patrimoine et derrière la fiscalité progressive, d'une part. Et puis, la lutte contre la fraude fiscale notamment parce qu'il y a beaucoup d'affaires d'évasion et de fraude fiscale qui concernaient principalement, on va dire schématiquement, mais c'est la réalité, les plus riches et les grandes entreprises. Donc ça a remis quand même c'est la question fiscale au cœur de l'actualité. Et effectivement, vous avez raison, sur la santé notamment, Enfin en tout cas le service public de la santé qui a perdu des hôpitaux enfin, en pleine crise Covid en 2020, il y a ces 5700 lits qui ont été supprimés. Évidemment, ça ne peut être que choquant de, de dire, mais on a fait peser au système de santé une rigueur budgétaire et là on en a besoin elle est plus capable, en tant que telle, de prendre l'ensemble des besoins. Là, on a touché concrètement du doigt ce que ça veut dire. Ce qu'on peut craindre pour l'avenir, c'est comme l'idéologie qu'un euh, attaque en combat est toujours très prégnante, on le voit, elle est portée par un certain nombre de candidats, mais c'est que les responsables politiques disent, bon, on va épargner relativement la santé, mais comme on n'aura pas plus de moyens globalement en termes de financement public, eh bien, on tapera d'autant plus fort, d'autant plus dur sur les autres services publics.
0: Ça permet de bien faire le lien avec la fraude fiscale et les fraudes de manière générale. C'est ce rapport entre avoir suffisamment de ressources ou de recettes et pouvoir investir dans nos services publics. Vous avez réalisé un exercice périlleux qui était celui d'estimer le montant de la fraude fiscale. Vous l'avez estimé entre 80 et 100 milliards d'euros par an, si je ne me trompe pas, ce qui est énorme. Cette estimation a été reprise et utilisée par de nombreuses organisations, notamment par des institutions étatiques. Pourquoi avoir réalisé cette estimation et qu'est-ce que ce chiffre nous dit Et justement, pour faire le lien avec les services publics, qu'est-ce que ça nous enseigne et qu'est-ce qu'on peut faire Ça fait beaucoup de questions, pardon, en une.
1: Ça fait beaucoup de questions, mais toutes intéressantes. L'estimation de la fraude, euh, il faut voir que dans l'organisation syndicale qui est la mienne, qui s'appelait le Syndicat National Unifié de des Impôts, il y avait eu déjà des premières ordres de grandeur qui étaient sorties Ça tournait à l'époque, c'était en, en dizaines, centaines de milliards de francs. C'était des méthodes un peu macro, un peu globales, mais elles avaient le mérite d'exister. Et puis, on a vu que, notamment depuis 2007-2008, les affaires d'évasion et de fraude se sont multipliées. En se penchant un peu sur la question, on voyait bien qu'il y avait quelques balbutiements au niveau des travaux. Je pense notamment aux travaux de Gabriel Zucman. Il y avait des commissions parlementaires qui s'intéressaient à cette question. Et donc, du coup, le, le moment était venu d'essayer de tenter cet exercice. Pour ce faire, c'était encore assez possible à l'époque, avec les moyens qu'on avait. Alors, je passe sur le type de méthodologie, le temps que ça a pris, les tableaux que ça a nécessité, les calculs. On est arrivé dans un premier temps à une estimation entre 60 et 80 milliards d'euros. C'était en janvier 2013. C'était important pour nous d'avoir une méthode qu'on pouvait expliquer au pouvoir public, aux journalistes qui nous contactaient, etc. De se dire, voilà, on a procédé comme ça. On s'est renseigné en avant sur la méthode et puis ça a occupé beaucoup de mes week-ends et de mes soirées à travailler sur ces questions-là. Mais on s'est dit parce que c'est aussi un choix du syndicat, on va voir si ça tient le le choc, si j'ose dire, ou en tout cas si notre méthode tient la route, et on avance. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est des dizaines et dizaines de tableaux issus du contrôle fiscal, des échantillons représentatifs, à l'époque, il y en avait encore, certains de mes collègues me donnaient discrètement, d'entreprises qu'on allait vérifier, sans pour autant avoir une une anomalie, parce qu'il faut voir que quand on va en contrôle fiscal, souvent, c'est qu'il y a une anomalie. Et si on ne se sert que des résultats de contrôle fiscal, il y a un biais, qui, ce qu'on appelle le biais de sélection, qui fait qu'on risque de surévaluer la fraude. Donc on a corrigé aussi les choses en, en tenant compte des contrôles qui avaient été effectués au hasard. Et le principe était le suivant. Si la loi était appliquée partout pleinement, autrement dit, si on arrivait à contrôler et à identifier tous ceux qui ne la respectent pas, combien ça rapporterait On arrivait à cette fourchette et ce qui était très intéressant d'emblée, c'est que on l'a détaillé un par rapport hein, la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et les impôts patrimoniaux et j'en passe. C'est que quand on est arrivé au bout de cet exercice, quand je suis arrivé pour le syndicat au bout de cet exercice, j'ai confronté cette estimation aux autres estimations partielles qui pouvaient exister, et notamment une, celle qui avait été menée à l'Université de Londres, qui portait sur l'ensemble des recettes publiques, recettes fiscales et sociales, au niveau de l'Union européenne, avec d'autres méthodes, ce sont des méthodes macroéconomiques. Et lorsque j'ai comparé que nous, on avait estimé en termes de fraude fiscale, ce qui était estimé par la Cour des Comptes en termes de fraude sociale, et qu'en additionnant les deux, ben, ça correspondait à ce que représente la France au niveau de l'Union Européenne en part de PIB, et ça correspondait à ce que l'Université de Londres disait à quelques milliards d'euros près. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on n'avait pas utilisé les mêmes bases de données, et on arrivait à des ordres de grandeur comparables. Donc ça, c'était janvier 2013. Quelques années après, il y a eu des mesures de prise, puisque l'affaire Cahuzac, chaque gouvernement a pris des mesures, on s'est dit, on va regarder quels sont les facteurs à la hausse et à la baisse par rapport à notre estimation. Il y avait quelques mesures qui avaient pu être relativement efficaces sur certaines formes de fraude, mais on avait des formes de fraude qui se développaient de manière inquiétante, à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés. Alors, je prends l'exemple de l'impôt sur les sociétés, hein, notamment la manipulation des prix de transfert et des transferts de bénéfices à l'étranger, ça existe depuis longtemps, mais avec l'essor de la propriété intellectuelle, en quelques années, ça s'est développé. Et donc on est arrivé sans refaire une estimation globale, mais une actualisation en tenant compte du produit intérieur brut de ces facteurs à la hausse, on s'est dit on est plutôt sur l'eau de notre fourchette. Et il se trouve que, avant de publier ce rapport, en octobre 2018, un ancien haut fonctionnaire, un ancien directeur général des impôts, qui avait beaucoup apprécié le rapport que nous avions sorti en 2013, avait publié un article dans une revue spécialisée en disant que notre estimation de 64 milliards d'euros était la plus solide mais que peut-être la fraude pouvait excéder 80, mais peut peut-être même aller jusqu'à 100 milliards d'euros. Et donc, dans le rapport, nous, on a dit, par rapport à notre estimation de 60 à 80 milliards d'euros, on est plutôt sur 80 milliards d'euros, mais effectivement, comme le dit M. Bavilleri, ancien directeur général des impôts, ça peut peut-être aller jusqu'à 100. Et donc, voilà un peu cette petite histoire. Alors Après, il a fallu la défendre, sans être trop long, mais il a fallu la défendre parce que en 2018, Gérald Damalin, qui était ministre de l'Action et des Comptes Publics, a essayé de discréditer, avec l'appui de quelques journalistes bien intentionnés, à cette estimation, on a répondu, on a fait un rapport, à nouveau, pour répondre point par point aux arguments de ceux qui la contestaient. Il ne s'agissait pas de dire, nous, on a raison, mais en enfin, face, il n'y avait aucune contre-méthode, aucune autre estimation. Il y avait juste du dénigrement pour qu'on a mis ça à plat. Finalement, la Cour des Comptes a été missionnée par Edouard Philippe pour essayer d'y voir plus clair. Et la Cour des Comptes a sorti un très bon travail en décembre 2019, dans lequel, notamment, elle estime la fraude de la TVA, qu'elle estime aux environ 15 milliards d'euros, bah, c'était le bas de notre fourchette pour la TVA. Donc ce rapport a finalement crédibilisé notre travail, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas eu d'autre travail sur l'ensemble des recettes fiscales en matière de, d'estimation et d'évaluation de, de la fraude fiscale. Et c'est encore ce chiffre qui demeure. Et je conclurai juste, moi, j'ai eu des hauts fonctionnaires tant de la Cour des comptes que de Bercy qui ouvrent dans les couloirs et qui ne l'auraient jamais écrit, hein, m'ont dit de toute façon, c'est exactement le bonheur de grandeur. 80 milliards d'euros, c'est le bonheur de grandeur.
0: Et est-ce que cette estimation, d'apporter ces chiffres, ça a permis de changer les choses, de mettre en place des actions, de renforcer la lutte contre la fraude Est-ce que vous avez vu une évolution depuis 2013
1: Alors, il faut savoir que quand on a sorti l'estimation de 60 à 80 milliards d'euros, nous avons publié le rapport en janvier 2013. Moi, Les travaux que j'avais menés sur l'estimation, je les avais faits pendant le deuxième semestre 2012, sur des données de 2011. Je veux dire, pas là, c'est qu'on ne savait pas, par exemple, qu'il allait avoir l'affaire Cahuzac. Et en avril 2014, Jérôme Cahuzac démissionne, c'est un scandale pas possible, et puis on annonce des mesures. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que le gouvernement de l'époque, comme celui de Nicolas Sarkozy, comme celui d'Emmanuel de Macron, a toujours pris, enfin, ces gouvernements ont toujours pris des mesures en réaction aux affaires, jamais en anticipation. Et pourtant, ils étaient informés que la fraude se développait. Il faut le dire au passage, parce que ça dénote quand même, ça dit beaucoup, on va dire ça comme ça. Donc il y a eu des mesures, certaines, on en a fait le bilan en 2017, il y avait des mesures intéressantes, d'autres qui ne l'étaient pas, d'autres qui se sont révélées décevantes, on essaie de dresser un bilan aussi objectif, il ne s'agit pas de dire toujours, ah mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, comme d'autres disent, de toute façon tout est bien, tout est bien. On pense qu'il y a certaines formes de fraude qui se sont freinées, un, parce que le numérique l'a permis, deux, parce qu'il y a des fraudes un peu plus faciles à identifier. Mais je veux dire que le grand acquis de notre estimation, c'est d'avoir mis dans le débat public un chiffre, que tout le monde peut imaginer. Enfin on imagine que tout le monde peut le comprendre d'emblée. 80 milliards d'euros. Oh, c'est beaucoup. Et donc, c'est un message simple. Attention, la fraude est importante, parce que ça a contribué à changer l'image de la fraude, parce que d'ailleurs, on expliquait aussi qui fraudait, comment, etc. Et que c'était pas le petit déménageur du coin qui se faisait des billets le week-end sans les déclarer. C'était pas ça, parce qu'il y avait encore cette image de la fraude plutôt sympa, c'est du système. des Il y avait un peu ça quand même pendant très longtemps en France. Ça a changé, ça a contribué à changer l'image, parce que non seulement il y avait le message, mais derrière il y avait aussi le profil des fraudes et des fraudeurs et les conséquences, etc. Donc je dirais que le principal acquis il était dans le débat citoyen plus que dans les mesures, même si on sait qu'on a pu freiner un certain nombre de choses et qu'on a pu, avec ce chiffre-là, appuyer celles et ceux, parmi notamment les parlementaires, qui étaient plus volontaristes que d'autres. Pour un exemple, en 2010, il y a une création d'une police fiscale. C'était une bonne idée, logé au ministère de l'Intérieur. En 2010, on n'avait pas encore sorti de notre estimation, on était très présent sur le terrain de la presse sur la question de la fraude fiscale. On était reçu au Parlement, ces auditions se sont multipliées, ça a pu permettre aussi quelques idées. Parfois, sur telle ou telle mesure, on sait que des parlementaires qui se sentaient un peu seuls ont pu nous utiliser utilement, en disant « oui, mais regardez, même si un écart sur l'influence publique le veut », bon mais je pense qu'on a plus limité les dégâts, et malheureusement, il y en a quand même eu, qu'autre chose. Donc, du coup, il reste toujours quand même le, le deuxième pas. Le pas, c'est de passer à de réelles mesures en termes de coopération, en termes de renforcement des moyens. Et de ce point de vue-là, on est encore loin du compte.
0: On reviendra après sur ce que les candidats à la présidentielle proposent sur ces questions. Mais avant de parler de ça, je voudrais savoir si vous pourriez nous présenter les types de fraudes qu'on voit le plus mmh. souvent ou que vous avez notées. Fraude fiscale, ça reste assez vague. Mais de savoir un peu plus précisément de quel type de fraude on parle, ça rendra les choses plus concrètes.
1: Alors, on peut prendre sur les principaux impôts, en impôt sur le revenu. La principale fraude, c'est de ne pas déclarer tous ses revenus. Alors Une fois qu'on a dit ça, quand on est salarié retraité, eh ben, on voit bien qu'on peut difficilement frauder parce que l'entreprise, l'employeur, la caisse de retraite déclare à l'administration fiscale à tel point c'est que l'administration fiscale remplit la déclaration. Par contre, il y a des revenus, des revenus fonciers par exemple, ce que vous avez déclaré à l'impôt sur le revenu, on sait qu'il y a encore de la fraude sur les revenus fonciers. Vous avez des fraudes en matière d'impôt sur le revenu aussi, qui sont un peu plus sophistiquées, c'est-à-dire que des personnes qui ont une surface financière internationale, on va le dire comme ça, qui détiennent elles-mêmes des sociétés à l'étranger, pour peu que ça soit dans un paradis fiscal, elles se versent des revenus dans ce paradis fiscal qu'elles ne déclarent pas forcément en France, voilà typiquement. Donc on a déjà, rien que sur l'impôt sur le revenu, au travers de deux trois exemples, une échelle entre la fraude simple et de proximité, je dirais, hein, compris une profession libérale qui ne déclare pas tous les revenus qu'elle encaisse, et puis une fraude un peu plus sophistiquée. En matière de TVA, on a des fraudes assez diverses et très préoccupantes. Hein. Il faut savoir que la Commission européenne, tous les ans, publie une estimation de la fraude à la TVA qui est particulièrement préoccupante. En clair, la France perd environ 12% en fraude du montant de la TVA qu'elle encaisse par ailleurs. C'est colossal, puisque la TVA, c'est le premier impôt en France. Alors, vous avez des entreprises qui ne déclarent pas la TVA, ou qui la déclarent, qui ne la payent pas. Il y a une fraude au recouvrement aussi, des gens qui organisent leur insolvabilité, qui se mettent en liquidation judiciaire, y compris de manière préparée. Je vais vous cite un exemple. Une société qui a des locaux du matériel des salariés, et qui cède ses locaux, et donc qui se dépouille d'une partie de son actif, qui cède ses locaux à quelqu'un qui est complice, hein, à qui elle va louer, donc payer un loyer, Typiquement, elle va s'appauvrir, elle va se mettre en liquidation judiciaire, ce qui fait qu'on ne récupérera pas la TVA qu'elle a encaissée, mais qu'elle n'a pas reversée. On a aussi la fraude de la TVA intracommunautaire communautaire, avec un réseau de complicité. C'est vraiment une faille de la législation communautaire qui a été exploitée, et qui pèse très lourd, probablement aux environs de 7 à 8 milliards d'euros pour la seule France. En matière d'impôt sur les sociétés, vous retrouvez des schémas classiques, des charges déduites à tort, parfois des charges fictives. On a rencontré, par exemple quelques entités liées, mais alors euh, des PME, hein, qui se facturaient des prestations de services. Elles déduisaient ça de, de leur bénéfices imposable. Sauf que ces prestations étaient fictives. Vous pouvez aussi avoir, de manière un peu plus sophistiquée, la femme McKinsey l'a encore montré, une manipulation des prix de transfert. Concrètement, une multinationale a une entité en France, une entité dans un paradis fiscal, et bien l'entité dans un paradis fiscal va facturer des prestations de services à l'entité établie en France de manière excessive, ce qui fait que ça va diminuer puisque pour l'entité française, c'est une charge qui est déductible du bénéfice imposable. Eh bien, elle va se retrouver sans bénéfice et inversement, dans le paradis fiscal. Ce que l'entité aura facturé, ça sera un revenu, donc ça va alimenter un bénéfice. Et au niveau du groupe, évidemment, c'est une économie d'impôt frauduleuse. Donc vous voyez là, on peut avoir aussi une fraude entre guillemets de proximité ou internationale. Puis pour finir, sous les impôts patrimoniaux, la fraude la plus courante, c'est la sous-évaluation du bien en matière alors, d'ISF quand ça existait, d'impôt sur la fortune immobilière, mais aussi euh, de succession. Quand vous voyez euh, sur Paris, où maintenant il n'y a pratiquement plus aucun bien, à moins de 10 000 euros le mètre carré, et souvent plus, un bien qui est estimé 7 000, 8 000, vous pouvez vous dire qu'il y a une sous-estimation. Et qui dit sous-estimation, ça veut dire que du coup, l'impôt qui rentre, eh bien, il est inférieur à ce qui était prévu. Puis vous avez d'autres schémas, au niveau international également, beaucoup plus complexes où des personnes riches créent des trusts, c'est-à-dire, on va dire, une société écran, pour faire court, qui est logée dans un paradis fiscal, qui est géré par quelqu'un, pour le compte d'une personne qu'on ne connaît pas, ce qui fait qu'en apparence, la personne qui est résidente fiscale française peut nous dire à l'administration fiscale, "Bah non, écoutez, ah non, mais là, toutes les actions, c'est pas à moi, c'est à la société machin, qui est un trust, et nous, si on ne sait pas pour le compte de qui ce trust est géré, qui va finalement encaisser les revenus et qui va récupérer les actifs au bout du boucon et eh bien on ne peut pas calculer l'impôt ce qui explique d'ailleurs qu'il y a beaucoup de trust dans les paradis fiscaux donc vous voyez que sur chaque impôt on a une fraude de proximité et j'allais dire une fraude moyenne et une fraude sophistiquée internationale
0: Merci beaucoup ça montre bien la variété la complexité et aussi en fait tous les endroits où on perd des recettes oui. fiscales ça m'amène à me poser la question de si on a les moyens si la France a mis les moyens nécessaires en place pour lutter contre ces fraudes et aller récupérer ces différentes recettes.
1: Alors on dit souvent que la France est historiquement le pays le plus volontariste, sein, notamment de l'Union Européenne, pour faire avancer les sujets fiscaux. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Une fois qu'on a dit ça, bon, il faut s'expliquer. En réalité, il y a, ce qui est certain, c'est qu'on est dans un contexte de concurrence fiscale, et la concurrence fiscale se traduit partout. Par une baisse des impôts progressifs, une baisse des impôts patrimoniaux, une baisse des impôts sur les sociétés. La raison officielle, c'est que les États veulent attirer ou retenir les richesses et donc vont baisser les impôts sur les riches au nom de l'investissement. Et c'est ce qui explique derrière quand on parle de théorie de ruissellement. Ça produit donc des injustices fiscales partout, ça pèse évidemment sur le financement de l'action publique partout, et puis ça tombe bien, cette idéologie véhicule, la privatisation de pans entiers du service public et la protection sociale. Donc Tout est lié, on axe sur les moyens à l'impôt pour avoir, du point de vue des néolibéraux, pour avoir satisfaction sur le véritable but qui est de récupérer des pans entiers du service public et de la protection sociale. Ce qui veut donc dire que comme les États coopèrent peu et se font concurrence, c'est difficile de combattre efficacement une fraude fiscale, notamment lorsqu'elle est internationale, et qu'elle joue entre les différences de législation, des failles, etc. Pour autant, c'est sans doute aujourd'hui que c'est moins dur qu'avant. Je veux dire par là, grâce au numérique par exemple, on peut parfaitement accélérer la coopération internationale. Grâce au numérique, on peut parfaitement créer, si on le voulait, un cadastre financier européen pour savoir qui détient quoi et donc pouvoir calculer correctement l'impôt et avoir une véritable transparence entre administrations fiscales. De la même manière, on peut, comme les marchés boursiers sont interconnectés grâce au numérique, on pourrait avoir une taxe sur les transactions financières qui viendrait réguler et réduire la spéculation. Bref, il y a des outils, aujourd'hui, qui montrent que c'est possible. Et puis, il y a eu des travaux, y compris au sein de l'OCDE. L'OCDE, ce n'est pas un club gauchiste, mais il y a eu des travaux très intéressants dans le plan contre l'érosion des bases imposables, ce qu'on appelle le plan BEPS, dont le principe qu'on convient tout à fait à l'attaque. Hein. Il faut imposer la richesse là où elle est créée. Et simplement, les discussions diplomatiques et les diplomatiques après font que on n'arrive pas toujours à atteindre l'objectif officiel. Mais ce que ça montre quand même, c'est que si on veut dépasser le cadre des frontières imposées par exemple multinationales, on peut. La récent qui a été créée, de ce point de vue-là, il est intéressant. Il montre qu'on peut. Simplement, il est totalement insuffisant et il risque même d'avoir de nombreux effets pervers. Et vous voyez, il y a des choses possibles techniquement. Ça veut donc dire que le principal zéro c'est d'abord la volonté politique. Alors, on peut opposer que c'est ce pas la France toute seule qui va changer les choses. Attaque a toujours répondu deux choses à ça. Premièrement, il y a des marges de manœuvre en France. Il y a des marges de manœuvre. Je vais prendre un exemple sur la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Il y a des listes noires qui ont été publiées depuis une vingtaine d'années qui n'ont servi à peu près à rien. En France, il y a une liste noire avec des États qui n'ont rien à voir avec les véritables paradis fiscaux, en tout cas avec les plus nocifs. Mais il y a une notion qui existe qui est intéressante, qui est la suivante. Lorsqu'une entreprise a transaction avec une entité qui est dans un des sept pays de notre liste noire, alors l'administration fiscale est en droit de supposer que c'est de la fraude fiscale, c'est ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve. Vous voyez, si on avait une vraie liste des paradis fiscaux avec des critères objectifs, hein, en termes de coopération, en termes de différentiel d'impôt, et bien la liste noire française, ce ne serait pas sept états, ce serait 20, 25, 30, et là, et bien ça dissuaderait les fraudeurs d'avoir des entités, des filiales, des sociétés écrans dans ces territoires-là. La France, elle, peut faire ça. Et si elle fait ça au niveau de l'Union Européenne, c'est possiblement plusieurs États qui vont aussi limiter. Parce que la problématique qu'on a en France, elle se retrouve aussi ailleurs, hein, en termes de financement d'actions publiques, de consentement à l'impôt, et j'en passe. Donc voilà, il y a des marges de manœuvre. Effectivement, la France ne peut pas tout faire, toute seule, mais elle peut, premièrement, prendre la parole et dire « voilà ce qu'il faudrait », et deuxièmement, elle peut aussi prendre des mesures. C'est avec cette grille de lecture qu'on juge aussi ce qui se passe, et on voit que, difficilement se satisfaire, que le gouvernement, dans la parole de Bruno Le Maire, se soit satisfait il y a quelques mois que le taux multinational se soit 12 et demi, puis disent après « Ah, c'est 15 c'est super, c'est grâce à notre action bon, ». Enfin, à un moment donné, ne prenons pas les, les gens pour des gens bons, si j'ose dire. Ça s'est pas passé comme ça, et manifestement, la volonté politique, a sinon fait défaut, en tout cas, était insuffisante
0: insuffisante. Justement, vu qu'on est sur cette question de volonté politique, J'ai vu qu'au début du mois de mars, vous aviez sorti un rapport qui analysait le programme des différents candidats à la présidentielle sur ces questions de justice fiscale et de justice sociale. Qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces programmes Est-ce que la question fiscale, justice fiscale, fait partie des programmes des différents candidats
1: Alors la question fiscale en fait partie, la question de la justice fiscale, absolument pas. Là, pour le coup, ce qui est assez frappant, on a analysé quatre candidats parce que c'est, selon la grille de lecture d'attaque, ceux qui, véritablement, présentent le plus de risques en matière euh, d'augmentation de des inégalités, à savoir euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. C'est bien, c'est paritaire d'une certaine manière, mais ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Et au-delà de leurs différences, parce qu'il y a effectivement des différences, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont sur un, un créneau qu'on qualifie dextrême droite, je veux dire, par là, c'est un créneau nationaliste, euh, xénophobe, du rejet de l'autre, etc. Les deux autres s'inspireront plus d'idées... Euh, peu plus libéral-européenne, etc. Par contre, les quatre s'inspirent des mêmes ressorts néolibéraux, et ça c'est le principal enseignement, ça a été celui-là, et on voit qu'ils sont sur les mêmes thèmes, avec les mêmes orientations, même si leurs propositions diffèrent par moment. Ces thèmes, ce sont notamment des droits de donation aux successions. C'est un point important, parce que ça renvoie ce débat sur faut-il augmenter ou baisser les droits de donation aux successions, ça renvoie à beaucoup de choses, y compris historiques. Quand on voit ce qui se passe au 19e siècle sur l'élaboration de fiscalité contemporaine et des impôts progressifs, les conservateurs de l'époque ont toujours combattu avec la dernière dévéhémence les impôts progressifs pour des arguments qui sont les suivants. Ça va appauvrir la France parce que les gens vont partir et ça va être trop intrusif. Or, ce sont deux arguments qu'on a fréquemment entendus à propos de l'ISF, qu'on entend également parfois au niveau du contrôle fiscal et... Finalement, il peut tirer le fil que les conservateurs du 19e siècle se sont rebaptisés néolibéraux, mais ont les mêmes ressorts idéologiques. Comme ils ont détesté les impôts progressifs, comme l'impôt sur le revenu est quand même bien affaibli, qu'il n'y a plus d'ISF, même si un petit impôt sur la fortune immobilière, l'ennemi est devenu les droits de donation en succession. L'ennemi, ça reste l'impôt progressif, ça reste l'impôt direct, ça reste l'impôt sur le patrimoine, notamment pour eux. Et donc, ils se sont focalisés, se sont jetés là-dessus avec des arguments totalement fallacieux, pour le coup éloignés des réalités mathématiques et statistiques. On a entendu Emmanuel Macron dire qu'il faut favoriser la transmission populaire en omettant de préciser que la quasi-totalité des donations sont pour de faibles montants et ne donnent pas lieu au paiement d'impôts, et en omettant de préciser que 85% des, successions, 85% des successions ne sont pas imposées. Pour une raison simple, le patrimoine média en France est 117 000 euros. Or, comme il existe un abattement de 100 000 euros par enfant, dans la quasi-totalité, en tout cas la grande majorité des successions ne sont pas imposées. Si on avait simplement dit ça, en disant voilà, ça permet également de corriger des inégalités de patrimoine, de taxer les rentiers, les rentiers ce n'est pas ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui ont accumulé un patrimoine, c'est ceux qui en ont hérité et qui s'apprêtent à le transmettre à leurs héritiers. Donc si on avait reposé la question comme ça, on aurait pu discuter d'un ajustement, parce qu'il faut en effet des ajustements dans le droit de donation de succession, parce que il est vrai qu'il y a des petits effets de bord hein, sur les successions des neveux, des tantes et des oncles. Il peut y avoir des choses à corriger. Et Par contre, il fallait surtout pas s'inscrire dans ce débat de dire « on va alléger le droit de donation de succession » comme le font ces quatre candidats. Il y a un deuxième point, il y en a plusieurs, mais il y a un deuxième point qu'on a relevé, c'est les impôts dits de production. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron a baissé l'impôt sur les sociétés, a commencé à baisser les impôts locaux des entreprises. Et c'est sur cette voie-là que ces quatre candidats s'engagent en disant qu'il faut baisser les impôts, on appelle ça de production, les impôts locaux des entreprises. Pourquoi ben Parce que c'est le dogme qui convient de dire ça. On retrouve toujours ça va favoriser la croissance, l'investissement et l'emploi. Et sauf qu'avec l'encul, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça, puisqu'il y a eu des travaux d'évaluation sur les mesures fiscales, notamment des quinquennats, qui montrent qu'il n'y ben, a pas eu d'impact sur l'investissement et l'emploi, mais par contre, ça a les inégalités. Bref, donc ils sont sur les mêmes créneaux. Ils sont également sur le créneau de la culpabilisation des chômeurs. La proposition d'Emmanuel Macron de faire travailler 15 à 20 heures les bénéficiaires du RSA reprend strict au sens de Valérie Pécresse. Il va même un petit peu plus loin. Il a osé dire que le RSA vient du RMI qui avait l'insertion et que l'insertion, d'une certaine manière, correspondait au travail forcé, alors que c'est l'inverse. L'insertion, c'est une insertion sociale et professionnelle au travers d'un vrai travail. Ce n'est pas du travail forcé. Bref. Il y a une espèce de surenchère néolibérale dans les propositions, et probablement une accélération, et une accélération qui va être d'autant plus importante que pour le coup, à peu près personne n'en parle, mais ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'y avoir une vraie politique d'austérité. vraie politique d'austérité qui a d'ailleurs été préparée par Emmanuel Macron, puisqu'il a en 2021 transmis un programme de réforme à la Commission européenne, qui vise à réduire très rapidement, dès 2027, le niveau de la dette publique, malgré ce qui s'est passé, notamment avec la crise sanitaire. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels ces quatre candidats se retrouvent, avec des petites différences, mais dans le cadre d'une orientation commune, et que tout le monde évacue bien le débat sur quelle va être demain la vraie place, le vrai rôle, la vraie fonction de l'action publique et de la protection sociale, alors qu'on prépare une austérité. Voilà, il y a un débat qui choque, et il y a un débat caché.
0: Merci beaucoup, c'est hyper intéressant, vraiment toute cette partie sur la succession, ça va vraiment de recadrer, parce que j'avais mm-hmm. lu un certain nombre de choses sur le sujet, et on lit beaucoup de choses, mais là c'est très clair, parce que ça paraît être un sujet extrêmement technique, on peut s'y perdre, donc là, j'ai tout compris, <rire> merci beaucoup. Merci. Je voulais savoir, parce que là vous avez analysé dans ce rapport euh, quatre programmes, toi à droite Qu'en est-il des partis qui sont à gauche Est-ce que ces questions de justice fiscale font partie, sont intégrées dans leur programme
1: Oui, à des degrés divers. Il est vrai qu'historiquement, quand on parle de justice fiscale, c'est plutôt les partis de gauche qui s'en réclament. De temps en temps, on a des confiscations de la part des pouvoirs de droite pour faire schématique. On a regardé alors, il y a une forte affaire déjà avec ce qu'on appelle les quatre candidats de déségalité. On a regardé un certain nombre de propositions. Bien possède Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, notamment. Ce ne sont pas les seuls candidats à gauche, mais on les a regardés. Il y a quelques intermoiements chez certains candidats. Anne Hidalgo, par exemple, sur les droits de donation, succession, on voit bien qu'elle ne veut pas trop les baisser, mais qu'elle s'est trouvée aussi en position de concurrence avec Emmanuel Macron en disant qu'il fallait peut-être faire un petit quelque chose, qu'il a peut-être d'ailleurs rendu son discours peu audible sur cette question-là. On voit que du côté de Yannick Jadot, il y a autour notamment de l'ISF vert, quelque chose qui prend, qu'on retrouve d'ailleurs chez Jean-Luc Mélenchon, l'ISF vert, c'est-à-dire rétablir l'ISF, mais pas sous sa forme ancienne, et en tenant compte de l'empreinte carbone, hein, au clair, parce qu'on sait que notamment ben, les riches sont plus pollueurs que les plus pauvres. Et donc l'idée qu'on retrouve chez ces deux candidats, c'est de réorganiser l'ISF en tenant compte, ce qui n'est pas simple du tout, parce qu'on a échangé avec nos amis de Greenpeace et d'autres sur cette question, mais l'idée mérite d'être posée, de dire bon, comment on peut avoir un impôt sur la fortune, mais qui tiennent compte de l'empreinte carbone, parce qu'ils bah, voilà, font partie de ceux, notamment les riches qui payent les SEF, qui voyagent le plus en avion. Donc, quelque chose d'un peu commun, chez Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon également, on retrouve un, un discours contre l'évasion et la fraude fiscale, qui est, pour le coup, quand même intéressant, parce que ce sont à peu près les deux seuls qui en parlent. Hein. Quand on va chercher dans le programme d'Anne Hidalgo et de Jado, Jadot, on voit des lignes là-dessus, mais dans leurs déclarations, ou leurs discours, on le voit peu, On a regardé par rapport aux sujets qui nous sont chers. Jean-Luc Mélenchon reparle d'un héritage maximum, donc inverse la question de comment on taxe ton héritage. On peut retrouver chez d'autres candidats la question d'une dotation minimum. Bref, mais la chose, c'est que au-delà de leur rivalité, on sent que depuis un certain nombre d'années, avec l'exercice du pouvoir, il y a eu un petit délitement dans la pensée fiscale, si j'ose dire, hein, si on est un peu pompeux, et sur les grands objectifs. Je veux dire par là que plusieurs candidats, le quinquennat Hollande par exemple, on avait retrouvé des mots, on est pour la justice fiscale, avec quelques mesures intéressantes au début du quinquennat, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, imposer l'ensemble des revenus financiers au pour pour ce revenu, c'était intéressant, mais dire au nom de la justice fiscale et sociale, on va mettre en place ce crédit impôt, compétitivité, emploi, enfin c'est quelque chose qui était à rebours de ce qu'aurait dû être, s'attaquer à la finance d'une certaine manière, vous voyez. Et donc, cette perte de repère, elle a quand même joué, dans plusieurs parties de gauche. Et on voit bien qu'à gauche, notamment, sur l'ensemble des candidats et sans faire de tri, il y a la tentation d'essayer de faire et du social et de l'environnemental, sans oublier le sociétal et l'économie, voyez. Et que tout ça reste encore un peu à construire. Alors c'est sans doute plus exigeant que lorsqu'on est conservateur et qu'on dit bah, « nous, on va continuer à baisser les impôts sur les riches et les grandes entreprises parce que c'est notre projet.
0: » Merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça permet de bien voir les différentes approches et aussi vision de la société des candidats à la présidentielle. Je voudrais revenir sur attaque Pourriez-vous nous présenter l'association et ses modes d'action
1: Alors, il faut partir du début. attaque à la base, et c'est une association qui avait pour vocation défendre une taxation sur les transactions financières. En s'inspirant de ce qu'était la taxe Tobin, mais en l'adaptant très vite. attaque est née d'une critique de la mondialisation financière, des essais spéculatifs, Première fois qu'on a envisagé cette création, notamment dans les colonnes du monde diplomatique, il y avait déjà des crises en 1997. Et on voyait bien qu'un certain nombre d'économistes refusaient la pensée unique qui était en train de s'installer et essayaient d'aller de trouver autre chose. Et puis il y a eu ce symbole de l'attaque sur les la transactions financières qui a donné lieu à la naissance d'Attaque. Attaque est née avec des membres fondateurs, des organisations syndicales, mais des personnalités également des journaux comme le journal Politis par exemple, bref il y a eu un, non pas un conglomérat mais un ensemble de réseaux qui se sont retrouvés derrière cette position. Très vite l'association s'est structurée avec évidemment un exécutif, un bureau, un conseil d'administration et un conseil scientifique chargé de réfléchir à diverses questions. Si on prend un peu la pensée fiscale d'Attaque, la s'est ouverte à de nombreuses choses, les luttes féministes, l'environnement, la critique d'un certain exercice du pouvoir, Attaque tape si j'ose dire au niveau des sujets. mais Parmi les centres de gravité, vous avez des questions de justice fiscale. Et donc, passer le premier temps de dire qu'il faut une taxe sur les transactions financières, Attaque réfléchit en disant, bon, il faut aussi qu'on réponde à la façon dont elle pourrait être contournée. Et donc, c'est très vite positionné sur les paradis fiscaux. Parmi les tout premiers livres d'Attaque, vous avez sur la taxe sur les transactions financières et les paradis fiscaux. D'ailleurs, sur les paradis fiscaux, rédigé par un ancien secrétaire général du syndicat de nationalifié des impôts, qui était très présent dès le début dans l'Attaque. Et puis après, on était quelques ans, moi je l'arrivais à ce moment-là, on était quelques-uns on se dit qu'il faut quand même qu'on parle fiscalité, parce qu'on le voit bien, c'est à l'époque du gouvernement Raffarin, on commence à taper dur sur l'impôt progressif. Et on a dû faire un peu de pédagogie aussi au sein d'attaque. Alors les économistes connaissaient évidemment la question de l'impôt progressif, mais on s'est dit politiquement, il faut qu'attaque s'exprime là-dessus. Et donc il y a eu un, un livre qui est sorti très rapidement, au début 2005, qui s'appelait « Vive les impôts ». Et puis on en a fait d'autres, parce qu'au fur et à mesure que ben, on s'est intéressé à ces questions plus exactement au fur et à mesure que les gens déjà intéressés travaillaient pour Attaque sur ces questions, ça a permis un petit peu d'affiner, si j'ose dire, notre pensée et de sensibiliser les comités locaux qui ont été assez nombreux historiquement à organiser des soirées et débats. Et donc on rejoint les modes d'action. Attaque a toujours dit il faut, on réfléchit pour agir. On pense, on produit, on essaie de s'exprimer sur le champ, entre guillemets, intellectuel, sans omettre qu'on fait partie du mouvement social et que non seulement on va aller dans les manifestations contre les réformes des retraites, par exemple. Mais on va aussi essayer d'attaquer les publics avec des modes d'action originales. et C'est ce qu'Attaque a développé dernièrement, sans se départir sur l'aspect réflexion, puisqu'il y a toujours des livres, des notes, des rapports qui sortent. Il y a la participation à des manifestations organisées par des organisations syndicales, dont on retrouve aussi quelques-unes sont membres fondateurs d'Attaque. Mais il y a aussi des modes d'action plus originales, tournés vers la désobéissance civile. Il y en a une qui a eu un certain succès, il y a quelques années, Attaque a participé, avec deux autres organisations, notamment l'organisation Busy, à une action qu'on a qualifiée de « faucheur de chaises ». En clair, pour dénoncer l'évasion fiscale, sur laquelle il y avait un message solide, des militants d'Attaque, d'autres, sont allés dans les agences bancaires, tranquillement, ont pris des chaises en disant « quand vous rendrez l'argent, nous rendrons rendra les chaises ». Ce qui était très humoristique et ce qui permettait d'attirer de manière sympa l'attention sur l'évasion fiscale. Un des militants de l'association Busy avec lesquels Attaque a travaillé a été poursuivi pénalement pour quelques chaises. Hein. C'est ça qui est quand même stupéfiant. Et son procès à Dax a été l'occasion d'organiser le procès d'évasion fiscale. Moi, j'étais un des deux témoins avec Antoine Pillon, qui est journaliste. Eva Jolie était l'avocate avec sa fille du prévenu, si j'ose dire, qui était accusé d'avoir emprunté quelques chaises. Il a été relaxé, parce que le procès a été objectivement équitable. Mais le jour de son procès, ça nous a l'occasion d'avoir des prises de parole d'un certain nombre de responsables. On a organisé un grand forum, un grand meeting avec 2000 personnes. Une fête aussi, parce que c'est important, le mouvement social, c'est aussi quelque chose qui peut être festif. On a transformé ça en procès d'évasion fiscale. Et on a eu une autre militante d'attaque qui a été également mise en cause en région PACAC. Et bien de la même manière, on était un peu moins nombreux, on était 500, 500 organiser une manifestation, un meeting pour la soutenir. Moi, j'ai participé à quelques actions, entre guillemets, un peu coup de poing. Rien qui ne dégrade, juste une forme d'action bien pensée, bien préparée, qui vise à attirer, si possible, les journalistes, à tirer l'attention des citoyens sur les sujets que nous portons par ailleurs.
0: J'ai vu d'ailleurs qu'il y a eu récemment d'autres actions de désobéissance civile, par exemple comme repeindre les façades de la BNP, ou encore, pour reprendre l'expression qui a été utilisée par attaque, prélever à la source des multinationales, pour dénoncer l'évasion fiscale. Donc, j'ai l'impression que ces actions dites de désobéissance mmh. civile, c'est vraiment une marque de fabrique d'attaque. Vous nous avez donné l'exemple avec les faucheurs de chaises, l'impact que ça a eu ce procès, mais aussi du coup, vous a permis, alors de ce procès, de faire le procès d'évasion fiscale. Je serais assez intéressé de savoir quelles autres euh, formes d'impact ces actions ont pu avoir.
1: Vraiment, le procès d'évasion fiscale, c'était une réussite. et Il y avait pas mal de journalistes, pas mal de médias. Vous savez, il faut... Entretenir un message, il ne s'agit pas de dire un jour l'évasion fiscale est scandaleuse. Un, de ne rien faire et deux, de ne pas continuer à en parler. Donc, c'est aussi une manière d'en parler, mais d'en parler autrement. Puis, ça permet aussi de montrer que on avait enquiquiné, si j'ose dire, on a mis au pénal John Palais, militant, qui allait préver quelques chaises, quand parallèlement, il n'y avait toujours aucun grand fraudeur, aucun grand délinquant fiscal en prison. Donc, ça permettait aussi de montrer qu'il y avait une injustice aussi, de ce point de vue-là, dans le traitement pénal de l'un par rapport aux autres. L'impact, il est, j'allais dire qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait un impact public. Et pour l'instant, il faut passer par la presse. Les réseaux sociaux aussi, hein. les réseaux sociaux, ça ça marche très bien à attaque. Les militants de tous les âges hein, sont connectés et du coup, sont en lien. Bon, euh, ça marche bien. Et puis, ça permet aussi de souder les organisations entre elles, parce qu'on ne peut pas mener ce combat tout seul. Donc, euh, si une organisation est en avance sur un combat et que les autres le jugent légitime. Et s'il y a ce type d'action, mais ça permet aussi de les sensibiliser à la question, de favoriser du travail en commun, etc. Alors, soit un travail intellectuel, et c'est ce qu'attaque fait avec la plateforme par judiciaire judiciaire, où on retrouve Oxfam, le celle d'État solidaire, notamment, entre autres. Mais quand il y a de, ce type d'action, ça peut permettre aussi de, d'attirer d'autres organisations, et aussi des jeunes qui veulent s'investir, mais parfois qui veulent s'investir pour agir. Et c'est aussi un point important. Dans ces actions, on retrouve beaucoup de jeunes qui ont déjà compris le message de fond, et se disent « on va pas en rester là, on va faire quelque chose ». Donc il y a de multiples répercussions, mais on verra à l'avenir comment ces actions évoluent et ce qu'elles produisent. En tout cas, pour l'instant, elles sont très bien reçues au sein, de, pas simplement d'attaque mais de sa sœur de sympathie. J'allais dire, c'est, dans un premier temps, c'est bien essentiel.
0: Oui, il doit déjà l'engagement aussi de nouvelles personnes qui viennent et qui se lancent dans ces actions avec vous. Oui. Une autre action récente ça a été la création en septembre 2021 de l'Observatoire de la justice fiscale. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet observatoire et quel est son rôle
1: Alors l'Observatoire est né d'abord d'une réflexion et d'un bilan, c'est qu'au cours de sa vie, attaque a toujours parlé de fiscalité. Et en préservant aussi des équilibres par rapport à d'autres expressions, plus tournées vers la finance, la monnaie, la banque, voire l'environnement, etc. Lorsqu'on regarde également l'évolution de fonds un peu politiques, on voit bien que, depuis quelques années, l'outil fiscal est au cœur de l'actualité. Alors, on peut l'expliquer de diverses manières. Historiquement, un État a deux attributs de souveraineté, c'est battre monnaie et lever l'impôt. Bon, nous ne battons plus monnaie, ça se fait au niveau de l'Union européenne. Donc, il reste l'impôt comme outil de politique économique. Et beaucoup de gouvernements, si je prends les derniers, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, ont joué, si j'ose dire, avec l'impôt, je le dis avec un peu de d'ironie, mais bon, ça a été on va faire tennis fiscal on va créer le CICE, il y a eu toujours une actualité fiscale. Et on s'est dit l'actualité est tellement galopante qu'il faut un outil qui rassemble des textes qui expliquent l'impôt, des analyses de fonds, lorsqu'il y a des sujets qui méritent d'être creusés, et une réaction à l'actualité. Tout ça doit être à attaque, mais ça ne peut pas être que sur le site d'attaque, parce que sinon on a l'impression que c'est que la fiscalité, alors que ce n'est pas que ça. Et puis la dimension, entre guillemets, observatoire, montre aussi que c'est un rôle supplémentaire qu'on se donne dans l'attaque. Donc, en fait, c'est toutes ces idées-là qui nous ont guidés. On a eu plusieurs mois de préparation et de débat collectif pour savoir si on le faisait déjà. Et puis Une fois que l'idée avait été bien reçue par les instances d'attaque, ben, comment on le faisait vivre, il nous reste encore à aussi faire intervenir des organisations des personnalités, parce qu'on a une rubrique dédiée aussi au débat. Et dans un premier temps, on s'est dit, bon, on va déjà faire ça pendant la campagne. Il est parti comme ça. je pense que l'Observatoire a encore de belles années devant lui. Et notre guide de lecture, ça reste évidemment, nous disions au début de l'entretien, c'est-à-dire une fiscalité plus juste, plus simple, plus stable. Pour faire court, une fiscalité qui finance l'action publique à hauteur des besoins, qui corrige les inégalités et qui oriente les comportements dans un sens vertueux. Et euh, force est de constater que le néolibéralisme, lui, est à l'inverse de ça, il veut réduire la place de l'action publique, il se fiche de savoir si la fiscalité réduit ou pas les inégalités. Ça a plutôt tendance d'ailleurs, ces choix fiscaux ont plutôt tendance à les augmenter. Et au niveau des comportements, il n'y a aucune évaluation, par exemple, de niche fiscales. C'est simplement de la défiscalisation. Donc, on voit quand même, donc, on est dans une confrontation d'approches assez globale, ce qui va, du coup, probablement revaloriser, renforcer le rôle de l'observatoire de justice fiscale et d'attaque. Entre autres, puisqu'il y a d'autres acteurs qui interviennent heureusement sur ces questions-là.
0: Et tout à l'heure, vous avez mentionné en fait, l'implication de jeunes qui s'engageaient dans vos actions de désobéissance civile. Comment les citoyens peuvent-ils s'engager pour plus de justice fiscale
1: C'est une question éternelle. On peut la prendre par le petit bout de la lorgnette, mais ce n'est pas totalement faux. De dire que le premier engagement, c'est de s'intéresser c'est d'en parler autour de soi c'est de soutenir un mouvement qui, alors que ce soit Attaque ou un autre, hein, qui partagent vos positions, parce que soutenir un mouvement, c'est lui permettre de vivre, de s'exprimer. Parce que quand un mouvement n'est pas soutenu, compris financièrement, très clairement, il n'existe plus. s'il si n'existe plus, c'est une voie qui s'éteint. Donc c'est déjà de s'y intéresser, d'y prendre part, et éventuellement de soutenir. Alors, il y a le soutien financier, bien sûr, les adhésions, les dons. Il y a aussi l'engagement. C'est des comités locaux font des actions, parfois de distribution, encore hier matin. Voilà, j'ai un comité local qui distribuait devant le métro. C'est assez ingrat mais ça marque une présence. C'est quelque chose d'assez estimable de faire ce type d'action. Il y a des soirées euh, débat, on peut aussi se rendre dans des soirées débat d'attaque ou d'autres, parce que d'autres organisations le font également, mais sur ces questions-là, pour montrer qu'il y a un intérêt. Bref, l'engagement, il prend déjà cette forme au quotidien, et c'est pas neutre. Si tout le monde le faisait, ça changerait franchement la donne. Après reste évidemment la question du vote, et d'utiliser tous les rouages, si j'ose dire, d'une démocratie digne de ce nom. Ce qui est marquant aujourd'hui, c'est que peut-être un effet post-Covid à ça, Est-ce que les mouvements sociaux dans leur ensemble ont du mal à redémarrer une activité normale alors que l'actualité n'est pas normale. Outre la guerre, outre les élections qui sont un vrai moment de tension, on sent bien que les politiques de ces dernières années ont affaibli la protection sociale, les services publics et les mouvements sociaux et que ça risque d'aller encore plus loin. Et donc il y a une vraie interrogation fondamentale. On aurait tendance à dire que c'est sans doute le moment de soutenir des organisations comme Attaque, des organisations syndicales, quand même, on n'est pas tout à fait d'accord avec eux, on n'y croit pas, on sait que, de toute façon, ne pas les soutenir, c'est les condamner. Et donc, faut, aujourd'hui, le principal enjeu, c'est de sauver le mouvement social, de lui redonner une impulsion et un rôle. Un rôle que Emmanuel Macron et d'autres ont lié. Et un rôle qui va être d'autant plus important que les enjeux sociaux, économiques et écologiques sont immenses. Et j'allais dire, pour finir, un rôle d'autant plus important que quand même, le mouvement social est indépendant, on sait que les forces d'opposition des diverses gauches risquent d'être en tout cas affaiblies. Et le mouvement social a toujours pris ses distances par rapport au mouvement politique, mais si en plus il n'y a pas de voix entre guillemets dans les gauches qui s'expriment avec force, ça va renforcer la responsabilité du mouvement social qui lui s'exprime de son côté. Donc il y a des vrais enjeux pour pour la période à venir et nous pensons à attaque pour quelques candidats sensibles au néolibéralisme. Pour eux, peut-être, le moment est arrivé, enfin, d'avoir satisfaction de leurs revendications pour prendre un langage syndical, et ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la société.
0: Merci pour toutes ces idées d'action. J'aurais encore plein d'autres questions, mais ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. donc Je vais poser ma toute dernière question, celle que je pose à tous mes invités. Oui. Est-ce que vous auriez une œuvre à recommander
1: Je pense qu'il y a plusieurs œuvres qui seraient intéressantes. Moi, je pense déjà de manière générale à l'œuvre de Ken le réalisateur britannique bien connu. C'est pour moi quelque chose d'important voilà, à regarder. Et notamment son film sur la privatisation du rail en Grande-Bretagne, qui est quelque chose qui touche à la fois au périmètre de l'action publique, mais aussi à la façon dont les conditions de travail ont évolué, se sont dégradées et jusqu'au drame. C'est, c'est un film qui m'avait emporté, c'est Les Navigators. Je pense qu'aujourd'hui, le regarder avec le recul, parce qu'il date maintenant d'une vingtaine d'années, peut encore nous alerter sur ce qui peut se passer à l'avenir.
0: Super, merci. Je vais rechercher ma référence et mettre le nom, de ça, sur la page dédiée ouais. à l'épisode sur le site internet du podcast. Merci beaucoup pour votre merci temps. Pour nous avoir apporté toutes ces clés de compréhension. Ça nous permet d'avoir un beau panorama, de comprendre tous ces enjeux, mais surtout l'importance de l'impôt. Donc Encore merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Toutes les références et plus sont à retrouver sur le site internet du podcast sophieopaydespossible.com Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify... Cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode